on va commencer un peu sur la paracha d'abord. Le parachute de cette semaine, c'est Vayakel Pikoudé. C'est deux parachutes qui sont liés ensemble. En vérité, c'est deux parachutes qui répètent la construction, tout le matériau qui ont, qui ont été nécessaires pour construire le Mishkan, le, le montage du Mishkan par Moshe Rabbeinu, et après, le, le compte-rendu de tout l'or, argent et cuivre, tout ce qu'ils qu ont ramassé. Moshe Rabbeinu va donner un compte-rendu sur tout le travail qui a été fait. Alors, dans Parachat Vayakel, avant de commencer quoi que ce soit... Euh, à propos du Mishkan, la paracha nous rapporte trois versets clés pour le début de la paracha. Moshe a ramassé tout le peuple d'Israël. Rachid dit c'était le lendemain du Kippour. Comme vous savez, Moshe est monté à Arsinaï trois fois. La première fois, il est monté. Il était 40 jours et 40 nuits. Il est descendu. Malheureusement, il a vu le Vaudor. Il a cassé l'étape de la loi. C'était le 17 Tammuz. Il a puni tous ceux-là qui ont fauté. Le lendemain, le 18 Tammuz, il est remonté à Arsinaï, il est resté encore 40 jours. Pourquoi Pour demander à Hachem un pardon. Le pardon n'a pas été accordé. Mais Hachem, il a promis une chose, au moins qu'il ne va pas leur tuer. Il, il redescend, c'est le 29 Av, le 29 du mois de Av. Il leur dit, préparez-vous, je vais remonter une troisième fois pour 40 jours. Il remonte Rosh Chodesh Elul, le début du mois de Elul, 40 jours qui se termine exactement le jour de Kippour qui est le 10 Tishrei, et là, quand je voulais accorder le pardon. Salarti, Kitvarecha, je pardonnais, comme tu m'as demandé, et depuis, le jour du Kippour a été instauré, le jour du grand pardon, qu'ils appellent, pourquoi Parce que c'est là, vraiment, Akojbaku a pardonné sur cette faute du Vaudor. Ça veut dire qu'il est remonté, mon cher Abeno, trois fois, trois fois, 40 jours. Et c'est rien que la troisième fois qu'il a emmené l'étape de la loi, le deuxième paire de table de la loi, et c'est le, le, le pardon qui a été accordé. En plus de ça, dans la troisième fois quand il est remonté à Arsinaï, c'est écrit qu'Hachem lui a donné une mitzvah. La mitzvah c'était la construction du, du sanctuaire. Il faut construire un mishkan, un sanctuaire où Hachem va résider parmi le peuple d'Israël. Maintenant, on aurait pu penser que le, le sanctuaire c'est quelque chose de très important. Pourquoi Parce qu'apparemment la faute du Vaudor, le peuple d'Israël, quand ils ont fait la faute du Vaudor, c'est même pas le peuple d'Israël, ils ont été poussés envers cette faute. C'est... L'idée derrière la faute était quoi Il voulait voir Hachem. Il voulait savoir où est, où est Hachem. On sait qu'Hachem est partout. Hachem, il n'y a pas une, une, un millimètre dans ce monde où Hachem ne se présente pas. La seule chose, on ne peut pas le voir. Il voulait voir. C'est pour ça qu'ils avaient l'idée de faire un vaudor. Au moins qu'on puisse connecter à quelque chose, qu'on puisse, puisse dire voilà notre Dieu, voilà quelque chose qu'on peut voir. C'était une faute. Ils ont compris. Mais Hachem aussi leur a compris à eux. Alors il a dit, dans ce cas, vous voulez me voir, vous voulez voir ma présence, ma présence divine, dans ce cas, on va construire une bâtisse, on va l'appeler le sanctuaire, et dans ce, ce sanctuaire, je vais résider ma, ma présence divine. Et c'est là-bas que la présence divine venait et s'installait, malgré qu'Hachem est partout, là-bas, ça a été concentré. C'est comme le Kotel. Hachem, le Kotel, c'est le mur, c'est le dernier mur qui reste de toute cette beau bâtisse du Bet Amigdash, on dit que depuis que tout le Bet Amigdash a été détruit, la Shekhinah se concentre sur le Kotel. Où elle se concentre sur le Kotel Pas sur tout le mur. Apparemment, il y a un point sur le Kotel où la Shekhinah réside. Qui c'est qui connaît ce point Pas beaucoup, rien que de grands sadikim. C'est ça Il y avait une, une, un grand sadik qui s'appelait Rav Moshe Voltor. C'était un grand kabbaliste. Le Rav Moshe Voltor, c'était un grand kabbaliste. Une fois, on lui a demandé prêt pour une fille qui était malade. Il a ramassé 9 personnes, avec lui c'était 10. Ils sont partis au Kotel. Dès qu'ils ont arrivé, 5 minutes, il a fait une prière pour la fille. Il a dit ça, il a guéri. Il a dit, mais comment, on vient d'arriver, on, on, on a fait la prière. Comment? Il dit, je vous dis, la Shekhina m'a dit qu'elle a accepté. Mais où la Shekhina Il dit, là où il a prié. Comment vous savez Lui, il savait. Il me dit, mais comment on peut savoir Vous pouvez pas savoir. Non, on ne peut pas montrer. Il y a de, de, des individus, des grands sadikim qui savent exactement où la Shekhina. C'est pour ça que quand vous allez au Kotel, il ne faut pas prier toujours au même endroit. Ah, de côté de tout le côté, ça peut être tout le côté. Il est très probable aussi qu'il se trouve au côté de femmes aussi. C'est ça, parce que Rachel Imeno et tout ce que sont, c'est ça Il y a une chambre et tout. Mais ne priez jamais au même endroit. Parce que vous ne savez jamais si une fois vous allez prier exactement le côté de la Shekhina. Alors une fois vous priez ce côté, l'autre fois l'autre côté. Si vous avez la chance d'aller quelques jours, priez. Comme ça, vous allez peut-être tomber sur le point. Et là, vos prières, c'est sûr qu'elles vont être acceptées. C'est ça Alors maintenant... Hachem a dit, vous allez me construire une bâtisse 
que là-bas je résiderai parmi vous, c'est ça Et on aurait pu penser, puisque cette bâtisse est venue expier la faute du Vaudor, alors on aurait pu penser qu'elle est tellement importante qu'on peut la faire, la préparer, construire même Shabbat. Ça repousse peut-être le, le, le repos du Shabbat. C'est pour cela, avant de commencer ces deux langues parachutes qui nous répéteront la, le, le matériau, la construction, tout ce qu'il fallait faire pour le Mishkan, trois versets qui nous disent « Moshe a rassemblé le peuple d'Israël tout de suite après Kippour » et la première chose qu'il leur dit, écoutez, « Chez Shetiamim te'asem elacha, le travail se fera six jours » Ou bayom hashivi lachem kodesh shabbat shabbaton lachem le septième jour il est sacré personne pourra travailler même pas pour la construction du temple aussi important qu'il soit mais ça ne repousse pas le shabbat kol haoseb memelachayumat lotevaru esh bechol moshvotchem le shabbat vous ne pouvez pas faire un travail le jour du du shabbat pour dire que shabbat c'est primordial c'est ça repousse tout apparemment on dit que quand Moshe Rabbeinu est venu d'Ar Sinai avec le table de la loi en main Hachem lui a dit, laisse le table de la loi et va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il a dit Hachem, non, non, je vais prendre le table de la loi et je verrai qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. S'ils ne sont pas propices, je ne vais pas leur donner. Il a descendu avec le table de la loi. Le table de la loi, elles sont lourdes. C'est des pierres. C'est des pierres lourdes. C'est deux pierres sur chaque main. Apparemment, ce n'est pas Moshe qui les a transportées. C'est les lettres gravées par Hachem sur le table de la loi qui ont transporté ces pierres-là. Et quand il arrive au camp et il voit le vaudor, c'est écrit que tout le lait se sont envolés en l'air. Qu'est-ce qui est dans ses mains Deux pierres lourdes. Il ne pouvait plus supporter ces pierres. Qu'est-ce qu'il a fait Il les a jetées. Il ne pouvait plus leur tenir. C'est ça Le Midrash dit, il y a un commandement qui est resté gravé sur la table de la loi. Il n'est pas parti quand il a vu le vaudor. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. C'est le seul commandement qui est resté. Pourquoi La Gemara dit, même celui qui pratique de l'idolâtrie, comme la génération de Enoch, qui était la troisième génération au monde, qui a inventé l'idolâtrie, dans la génération de Enoch, ils ont inventé l'idée de l'idolâtrie, parce qu'ils ont dit, ce n'est pas propice à un homme s'adresser à son Dieu directement. Il faut avoir toujours des intermédiaires. Alors c'est la génération qui a inventé cela. Et même si quelqu'un pratique l'idolâtrie comme eux ils ont pratiqué, s'il commence à observer le Shabbat, on lui pardonne. Le Shabbat peut pardonner même une idolâtrie. Comme l'Agmara dit, Shomer Shabbat Mechalelo. Si je dois traduire, c'est Shomer Shabbat, c'est lui qui observe Shabbat Mechalelo, il le profane. L'Agmara dit comment Tu viens de dire qu'il est Shomer Shabbat, il observe Shabbat, il est profane. Il dit l'Agmara, non, ne crie pas Mechalelo, Machulelo. C'est lui qui observe Shabbat, il est, il est pardonné. Ça veut dire qu'Akashrou lui efface tous ses péchés. Shabbat c'est tellement fort, il peut passer n'importe quel péché, même le plus grave péché qu'un juif peut commettre, qui est l'idolâtrie, même ce, ça, ça, ça peut être effacé. Maintenant, la Hachem nous dit dans la paracha, alors attention, ne pensez pas repousser le Shabbat à cause de la construction du temple, aussi important qu'il soit, Shabbat prime. Shabbat prime aussi sur la construction du temple. Une fois, il y avait, avait quelqu'un qui était chômeur Shabbat, lui observait Shabbat, mais il est, il est, tombé, il est tombé malade. Ce qu'il y avait, c'est le, le fils qui a pris le rôle du père pour, pour nourrir la famille. Et le fils, était, son, son travail, c'était un chauffeur de taxi. Et quand le père tombait malade, le, le fils, c'était un peu difficile pour lui, pour nourrir toute la famille. Alors qu'est-ce qui est arrivé Le tsara est arrivé à lui faire rentrer dans le Shabbat en retard. Le premier Shabbat, il est rentré 5 minutes après la rentrée de Shabbat. Alors il a dit 5 minutes, c'est pas grave, à quoi je pourrais me pardonner. Après cela, 10 minutes, une demi-heure, jusqu'à qu'il est arrivé à, à voyager durant tout le Shabbat dans son taxi. Top. Le, ce monsieur qui était malade, un jour, la mère, il voit sa mère qui est décédée beaucoup de années dans son rêve. Il lui dit, écoute, bientôt, dans quelques jours, il y aura, il y aura le Khafet Sraim qui va passer dans cette ville. Il va être sur le train, il, le train va se stationner dans la gare deux heures. Il y aura beaucoup de monde qui vont aller lui demander la bracha. Toi aussi, passe là-bas et demande-lui la bracha, il va, te, il va te donner une bracha pour guérir. Et il se réveille le matin. Quand il se réveille le lendemain matin, il a commencé à demander à gauche, à droite, est-ce que c'est vrai que le Khafet Sraim va passer On dit oui dans quelques jours, le Khafet Sraim va passer en train dans cette ville et il va être à la gare, tout le monde va aller le recevoir. Alors il dit, alors le rêve était vrai. Alors il faut que je voie le Khafet Sraim. Alors c'était difficile, vous pouvez imaginer toute une ville qui voulait voir le Khafet Sraim en deux heures. Et il est sur, une sur, un, sur un train. Mais comme il, a, il connaissait quelques gens qui avaient des bons contacts là-bas, ils lui ont promis de lui faire passer là-bas. Il y avait quelqu'un qui le connaissait bien, ce monsieur. Alors il parlait au Shamash, au Gabay du Khafet Sraim. Quand le train est arrivé, il lui parlait au Shamash, il lui dit, écoute, 
Ce monsieur, il est malade, il a besoin de leur refouage la main, il va passer pour demander refouage la main au Hafezraim. Mais profitez de l'occasion de lui dire qu'il parle à son fils qui commence à observer le Shabbat. Parce que son fils, il a laissé le Shabbat. Donc, il dit, quand il passera, je m'en occuperai. Alors, le jour en passé, le jour en passé, le Gaba, il a dû faire quelque chose. Il a dû parler à quelqu'un et cet homme est venu parler au Hafezraim. Quand il est venu, il a demandé au Hafez Raim, il, il lui a dit qu'est-ce qu'il a vu dans le rêve, sa mère qui est venue de l'autre monde pour lui dire le Hafez Raim va te bénir. Le Hafez Raim dit, moi, je veux te bénir. Qui je suis pour te bénir Moi, je ne vais pas donner une bénédiction. Il y a quelque chose d'autre qui peut donner une bénédiction, pas moi. Moi, je ne peux rien que me joindre à la bénédiction. Il dit quoi Il dit, on le lit chaque vendredi soir. On dit Shabbat, c'est la source de toute bénédiction, Shabbat. On le chante le Hadoudi. Alors il dit, si tu observes Shabbat, le Shabbat va te donner une bracha et moi je me joins à la bracha. Il dit, mais moi je vis sur un Shabbat. J'observe Shabbat. Il dit, oui, mais qu'est-ce que la Torah dit à propos de Shabbat Pas seulement toi. Afin que toi, ton fils, ta fille, ton esclave et ton taureau se reposent. Est-ce que ton fils chôme un Shabbat Tu dois assurer que tout ton entourage observe Shabbat. Là, il a compris le message. Il a promis qu'il va parler à son fils qui va observer le, le Shabbat. Maintenant, entre-temps qu'il a fini de parler, il, il s'est levé pour quitter, le Gaba, il a vu, il est venu en courant, et dit, ah, j'ai raté, j'avais le, le devoir de dire au Hafez Raïm qu'il lui parle de son fils. Le Hafez Raïm, quand il dit, j'ai oublié de vous dire, il dit, c'est, mais comment le Hafez Raïm a su comment il a, comment il a su C'était le roi Hakodesh qu'il avait. Alors quand on dit d'observer de, de, le Shabbat, il faut, c'est nous mais ici, ici aussi tout l'entourage et surtout ici dans la paracha qui s'agissait de tout le peuple d'Israël parce que qui c'est qui ne voulait pas voir cette belle bâtisse se construire et expier la faute de l'âme Israël alors on dit non, Shabbat c'est Shabbat après vous avez six jours pour la construire cette bâtisse mais Shabbat il faut l'observer même pour la construction du temple il ne faut pas le faire oui on peut essayer on fait nos devoirs ça veut dire, on leur dit, mais il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se fatiguer. On leur dit, on leur dit, jusqu'à qu'un jour, ils vont encore... Ils disent que si on dit trop, ils vont aller en plus loin. Non, on est gentiment. On leur dit gentiment. Vous savez, deux fois, vous allez faire des choses. La clé. Mais rattachez. Je dis que quand la personne observe Shabbat comme il faut, il dégage un certain rayonnement à table, son entourage, et des fois ça attire. Des fois ça attire. Des fois on peut leur dire venez manger le repas de Shabbat. Ne faites rien. Mangez le repas. Le, le repas, tout le monde s'en prête à manger. C'est le manger délicieux. Mais vous savez, c'est des petites choses comme ça. Vous savez, il y avait une fois, fois quelqu'un qui voulait se convertir à l'islam. Un juif, il voulait se convertir à l'islam. Et quand il est parti voir le Kadi, le chef, le chef spirituel, il lui, a, il lui a dit, je ne peux pas te convertir jusqu'à que tu apportes ton rabbin avec toi et ton rabbin va te dire, reste juif et tu vas lui dire non, et là je te convertis. Alors lui, il, a, il est parti voir son rabbin, il lui dit, écoute, je ne veux plus être juif. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire Il dit, je vais devenir, euh, à, euh, je vais tourner à l'islam. Il dit, comment tu vas faire ça le rabbin, il, il, il essaie de le, le convaincre rien. Il dit, non, écoute, j'ai décidé, c'est ma décision, c'est mon choix. Je vous demande rien que de m'accompagner chez le caddie. Comme ça, le rabbin dit, moi, je vais aller avec toi. Aucune manière. Et le rabbin ne dit pas rien, rien à faire. Le rabbin savait une chose. Ce homme-là, il aimait la daffina. Et qu'est-ce qu'il aimait le plus dans la daffina Le zeu. Alors, il lui a dit, écoute, tu sais, si tu vas devenir arabe, tu ne pourras plus manger la daffina Shabbat. Parce que leur Shabbat, c'est le vendredi. Et la vendredi, la daffina de vendredi, ce n'est pas le même que Shabbat. Elle dit, ah c'est vrai, elle dit oui. Elle dit, tu sais le zeu que tu aimes, tu n'auras plus. Elle dit, rien que pour le zeu, je réjouis. <rire> pour dire que des fois, avec la nourriture, quelqu'un, il ne va pas donner la, son âme ou son, sa religion pour, pour une nourriture. Alors, ça commence par la nourriture, ça peut commencer par un petit vator à table. Et des fois, vous ne savez jamais comment ça peut tourner. Ça prend du siete à des chmayas, ça prend de, de la siete. Ça veut dire, si quelqu'un, si j'invite quelqu'un, je sais qu'il prend la voiture, Shabbat, a priori, il ne faut pas que je l'invite, mais si je l'invite, il ne faut pas que je lui dise, moi, de venir en voiture, il faut que je lui propose une manière cachère de rester chez moi. Qui veut dire, quand j'invite quelqu'un et je sais qu'il vient d'une autre ville ou vient de, de loin avec la voiture, il faut que je lui dise, écoute, viens Shabbat, tu restes chez moi. 
j'ai une chambre, j'ai tout. Il ne faut pas tricher, il faut vraiment avoir une chambre pour, le, pour, pour le, l'accueillir. Maintenant, si lui vient avec la voiture, il vous dit non, moi je repars, ça devient là, ça devient son choix. Mais moi, je lui donnais toutes les options d'observer le Shabbat comme il faut. Alors, rien que la seule chose, pour respect, et beaucoup, beaucoup de gens vont le faire par respect, de lui dire, viens avant Shabbat. Essaye de venir avant, et après, s'il repart, c'était son choix, moi, je lui donnais l'option de rester, je lui préparais une chambre, et il pouvait le faire le Shabbat comme, comme il faut. Oui, tu lui as donné la chance, on lui a donné la chance, on lui a donné la chance, des fois, il peut donner lui à boire beaucoup de vin, il peut ce qu'il se fatigue, et après, il va... Bon, maintenant... Maintenant, dans la paracha, alors voilà, Moshe leur a dit, écoutez, Shabbat, il faut respecter le, le Shabbat. La paracha commence à parler sur le, le matériau, la construction. C'est écrit qu'à la fin, à la fin, Moshe Rabbeinu commençait à avoir du mal. Pourquoi Il a dit comment Moi, je n'ai pas participé ni physiquement, ni financièrement. Ce qui veut dire, tout le monde doit apporter une donation. Moshe n'a pas apporté une donation. Tout le monde doit... Pas tout le monde, mais la, il y a beaucoup qui ont participé physiquement à la construction, à la, à la préparation des matériaux. Lui n'a pas préparé, lui n'a pas participé à dire comment moi j'ai rien fait dans tout ça. À quoi je lui dis, t'en fais pas. Attends à la fin et tu vas voir. Qu'est-ce qui arrive à la fin Tout est prêt. Le poteau sont là, le mur, le, le pot des animaux sont là, le toit est prêt. On essaie de ramasser, il ramasse un poteau, ça tombe. Il arrive à, le, à l'attraper, il y a un autre qui ramasse, le premier tombe. Il n'arrivait pas. Tout le peuple n'arrivait pas à monter le Mishkan. Là, à quoi je leur dis, Moshe, c'est ton tour. Toi, tu n'as rien fait, tu vas le monter. Mets ta main et tu vas voir ce qui va se passer. Et Moshe, c'était lourd, c'était impossible. Tu prends un poteau, un poteau de 5 mètres en bois couvert de l'or. Oh, comment tu vas, tu vas lever telle chose Un homme seul, ce n'est pas possible. Tu peux être le plus fort. Mais de 20 poteaux au nord, 20 poteaux à, au sud, et 8, à, c'est, 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 c'est dur. Mais mets ta main. Comme si tu l'avais fait, et moi je t'aiderai. Et c'est Moshe qui a monté tout le, tout le Mishkan. Et voilà, dans la deuxième paracha, c'est écrit El Pikudea Mishkan. Voilà le deux comptes qu'on va faire maintenant pour le, la construction du Mishkan. Tout ce qui est rentré comme matériau. Asher Pukad, qui a été commandé Alpi Moshe par Moshe. Avodat Alvim, qui c'est qui a travaillé C'est les Lévis qui ont travaillé. Biad Itamar Ben Aaron Akohen. Avec le chef en charge, c'était Itamar, fils de Aaron Akohen. Pourquoi dire tout ça et on a écouté plusieurs fois que c'est Moshe qui a commandé. C'est sûr. Qui c'est qui aurait donné le commandement du Mishkan Moshe Rabbeinu. Pourquoi le dire Asher Poukad al-Moshe, al-Epi Moshe C'est Moshe qui a commandé comment construire le Mishkan. Ensuite, que, qui c'est qui a travaillé dedans C'est le Lévi. C'est eux qui ont aidé la construction. Et Béad Itamar, le Lévi en charge de tout, c'était Itamar. Et en plus de ça, il y avait Betzalel, Benouri, Benchur qui dirigeait le travail. Tout comme Hachem a ordonné à Moshe. Pourquoi dire tout cela Alors regardez. Nous avons eu le Mishkan, qu'on appelle le tabernacle. Nous avons eu le sanctuaire, le premier, qui a été détruit. Et le deuxième. Le premier a été construit par, Rab- eh, par Shlomo, le roi Salomon. Le deuxième a été construit par un roi Koresh, un roi perse, qui a donné l'accord aux Juifs d'aller construire le Mishkan. Le, mich- le Mishkan, le, le Mikdash. Le Mishkan, le tabernacle, où est-ce qu'il est Il est englouti dans la terre aujourd'hui. Personne n'a pu le toucher. Aucun goy a pu le détruire. Le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit. Pourquoi cela Comment Oui, il s'est, il s'est englouti dans la terre, il est, il, est, il est là jusqu'au troisième temple. Quand il va, le troisième temple va sortir, celui-là, il va ressortir encore. Pourquoi cela Tout cela parce que c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a dirigé le travail, c'est mon cher Abel. Et ceux qui l'ont construit, c'est le Lévi. Et le chef, c'était Itamar. Et en plus de ça, il y avait Betzal El Ben Ben Ça veut dire que le travail, il se faisait par des juifs. Et pas rien que n'importe que juif, des lévis. Et en plus de ça, mon cher Abbéno qui dirigeait le tout. Vous pouvez imaginer combien de sainteté est rentrée dans ces bois, dans ces poteaux, dans le, le pot des animaux, dans des cordes, dans n'importe quel matériau qu'ils ont touché, combien de sainteté. Surtout quand il y avait Betzalel. Betzalel, Benoru, Benchou, vous savez qu'est-ce que c'est, c'est Betzalel, son nom il dit quoi Betzalel, à l'ombre de Dieu. Ce, ce, ce Betzalel, sa force était. Il savait composer des lettres. Il prenait des alphabet, il savait composer des lettres avec lesquelles Hachem a composé le terre et la, le, le, la terre et le ciel. Ça veut dire que, vous savez que tout ce monde, quand on dit toute matière se, se, se tient sur l'atome. C'est ça, le, l'atome c'est la plus petite particule qu'il y a au monde. C'est ça Mais pour nous l'atome c'est quoi L'atome pour nous c'est des alphabet. Tout ce monde, vous avez des alphabet qui le composent. Ça veut dire n'importe quel matériel que vous voyez, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu. Il y a des alphabet qui le composent. 
vous, vous, vous êtes composé de Aleph Bet. Nous, tout, nous sommes tous composés. Tout ce monde est composé d'Aleph Bet. La force de Betzalel, c'était, il savait le secret, comment Akkadjoukou a créé le ciel et la terre avec l'Aleph Bet. Et c'est comme ça qu'il a construit ce Mishkan. Alors, vous pouvez imaginer combien de sainteté a été mis dans ce Mishkan. C'est pour ça que ce Mishkan, aucun goy a pu le détruire. Il a été englouti dans la terre. Par contre, le roi Salomon, c'était un juif. Mais qui étaient nos ouvriers C'était des goïm de, de Tzor. La ville de Tzor, ils ont, ils ont envoyé des goïm qui ont travaillé pour le, le temple. Alors il y avait un, une certaine sainteté, mais peut-être pas tout à fait, ce qui a fait que le Mishkan a été détruit. Mais il a été détruit, oui. Mais au moins, il y avait la Shekhinah, la présence divine. On avait l'étape de la loi. Il y avait un feu qui descendit du ciel, du ciel aux formes d'un lion qui descendit sur l'autel. Il y avait beaucoup de bonnes choses parce que c'était le roi Salomon qui l'a construit. Il a été détruit parce que ce n'était pas de, 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 des ouvriers juifs qui l'ont construit. Deuxième temple est dirigé la, la, la par un non-juif, Koresh. Les ouvriers ne sont pas juifs. Et Ezra Sofer, qui est venu pour construire le Mishkan, il est monté spécialement de Babylone pour construire le Mishkan, il dit, je n'ai pas trouvé de Lévi pour m'aider. Tout le Lévi... Ils sont restés en Babylone, ils ne voulaient pas monter en Israël. Après 70 ans d'exil, il n'y avait pas beaucoup de juifs qui ont monté en Israël. 40 000 peut-être. Mais parmi eux, il n'y avait pas de Lévi. Quels Lévi sont montés Quels Lévi sont montés Tous les Lévi handicapés. Ceux-là qui étaient handicapés. En quoi, comment ils étaient handicapés Quand ils ont été exilés d'Israël à, Bab à Babylone, ils, ça, ils, ils savaient, Lévi, c'est qu -ce quoi leur fonction C'est quoi leur rôle dans le temple Ils chantent avec des instruments musicaux toutes sortes d'instruments musicaux. Et apparemment, la musique est irrésistible. Résistible. Quand vous, êtes, vous écoutez cette musique, il est impossible de ne pas faire tchouva. C'est la manière de faire quelqu'un tchouva. Quand il apporte des sacrifices, il jouait la musique. Cette personne, vraiment, elle, elle ne savait pas quoi faire. La seule chose, il dit, Hachem, je retourne. Je fais tchouva. Alors, ce Lévi-là, quand ils ont été exilés, il savait que le roi Nebuchadnezzar, il va leur demander de lui chanter en Bavel, la musique du temple. Ils ont dit, nous, on ne va pas chanter la musique qu'on chantait devant Hachem, à Bavel. Alors, ils ont dit en route, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on ne on, on, on nous demande pas Ils ont, ils ont été tous d'accord de se mordre le pouce. Ils sont mordus le pouce, ils ont, ils ont vraiment euh, déchiré, arraché leur pouce, et c'est avec le pouce qu'on joue la guitare, qu'on joue le violon, et tout, tout. Et quand ils sont arrivés à Bavel, à, en, en Babylone, le roi leur a demandé, chante-moi le chant de Jérusalem. Shirulanu, c'est un psaume antilim, c'est ça Voilà, 127. Shirulanu, Mishir, Mitzion, chantez-nous de la chanson de Tzion. Elle dit, Echnashir, comment est-ce qu'on peut chanter Et la Gemara fait une précision. Ils n'ont pas dit, on ne veut pas chanter. Comment est-ce qu'on peut chanter On n'a pas le pouce pour, faire, pour le faire. Ils étaient sages. Ce Lévi-là, ils sont montés avec Ezra en Israël. Mais leurs enfants, qui sont nés en Babylone, ne voulaient pas monter. Ce qui a fait qu'Ezra a dit, quand je voulais construire le temple avec des juifs, des ouvriers juifs, et surtout le Lévi, qui étaient des de gens, de gens sacrés, je n'ai pas trouvé à qui m'aider. Qui a fait que il a été, ce temple a été détruit. Il n'y avait déjà plus le Shekhinah, il n'y avait plus la présence divine qui venait. Il y a, le table de la loi ont été disparus. Apparemment, ils ont été engloutis dans la terre et ont disparu. Il n'y avait plus le feu qui est descendu du ciel. Le feu qui est descendu est descendu à la forme d'un chien au lieu de la forme d'un lion. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'éléments, cinq éléments qui étaient manquants dans le, le deuxième temps. Pourquoi Tout dépend de celui qui fait. Alors là, on va expliquer quelque chose. Il y a un Gmara qui dit, une fois il y avait deux rabbins qui ont été en train d'argumenter. Un de rabbins s'appelait Rabbi Chia. Et Rabbi Chia disait à l'autre rabbin, est-ce que tu vas argumenter avec moi Tu ne sais pas qui je suis. Il me dit, qui tu es il dit, tu sais que grâce à moi, aujourd'hui, il y a de la Torah en Israël. Il dit, comment Il dit, tu sais qu'une fois, qu'est-ce que je fais J'ai planté des grains de coton. Et quand le coton a poussé, j'ai pris ce coton-là, j'ai fait des fils. Et quand j'avais des fils, je faisais des nattes. Et quand j'avais des, des filets. Et quand j'avais des filets, j'attrapais des gazelles. Et après avoir attrapé les gazelles, je les ai égorgées. J'ai donné la viande aux pauvres. Et j'ai pris, j'ai dépaissé les gazelles. Et je préparais un claf pour écrire un Sefer Torah. Une fois que j'ai eu le claf, j'ai écrit cinq livres de Torah et je me suis dirigé dans une ville. Rentré dans la ville, j'ai trouvé cinq petits-enfants. Au premier, j'ai enseigné un Sefer, un livre de Torah, qui est le livre de Bereshit. Au deuxième, j'ai enseigné un deuxième, c'est le Shemot. Au troisième, Vaikra. Au quatrième, Bamidbar. Au cinquième, Devarim. 
Et je leur ai dit, une fois que vous savez maintenant, chacun connaît son livre, s'il vous plaît, apprenez un à l'autre. Alors celui qui a pris le premier livre, qu'il apprend en deuxième, le deuxième apprend en premier, et comme ça vous allez... Et quand ils ont appris tous les cinq livres ensemble, je leur ai dit, sortez dans la ville et propagez la Torah, et c'est grâce à moi qu'il y aura aujourd'hui, il y a aujourd'hui la Torah en Israël. Alors il dit, avec moi tu argumentes Et la a dit, oui, effectivement, Rabbi Chia, il a fait une grande chance pour la Torah. Le commentateur du Talmud, le Maharsha, il se pose la question, si tu veux propager la Torah, tu sais combien de temps ça prend pour planter des graines de coton au moins 3, 5, 5 mois pour que ça pousse. Après, va prendre le travail pour faire des fils. Ça. Et après, faire des nattes pour faire des filets. Ça prend du temps. Et après cela, attraper des gazelles. Ce n'est pas au jour au lendemain. Il faut attraper minimum 5 gazelles. Et après, égorger la gazelle, la dépaisser. Le, le claf, ça ne prend pas au jour au lendemain. Ça prend un bon mois pour préparer un claf. Après, écrire un Sefer Torah. Même un Sefer qui est très... Ça veut dire qu'il est très qualifié. Ça prend minimum six mois pour écrire un Sefer Torah. Normalement, il faut faire l'écrit en un an. S'il prend son temps, c'est un an. Mais on va dire qu'il va s'asseoir sur le Sefer Torah jour et nuit, jour et nuit. Ça va lui prendre six mois minimum. Et après les six mois, il est parti en ville. Il a enseigné chacun des enfants un de livre. Ça prend du temps. Et après, chacun a enseigné. Ça lui a pris minimum un an, si pas plus. Est-ce que ça aurait pas valu mieux d'acheter un Sefer prêt et aller chez ses enfants, les enseigner, tu aurais gagné toute une année, et puis si pas plus. Pourquoi Rabbi, Rabbi Ria s'est dérangé, planté, préparé, égorgé Pourquoi Il dit parce qu'à chaque acte qu'il faisait, il a dit je le fais en l'honneur d'Hachem. Quand il a planté, il a dit je le plante spécialement pour faire des filets pour attraper des gazelles. Quand ça, le, le coton a poussé, il a préparé des fils, il a fait des nattes des nattes pour attraper des gazelles pour que je puisse faire un Sefer Torah de leur peau. Quand il a égorgé, il a fait la mission des tzedakah. Ensuite, il, a, il les a dépécés, il a écrit un Sefer Torah. Tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim. Alors le marcha, il dit, vous savez combien de, de saintetés, ils sont rentrés dans ce parchemin-là. Tandis que si tu aurais acheté un Sefer Torah prêt, comment ce Sefer Torah a été préparé Tu ne sais pas. C'est sûr qu'un Sefer Torah, il a un certain degré de saintetés. Mais beaucoup plus quand tu le fais de A à Z. Alors c'est vrai que beaucoup plus de temps a écoulé, mais beaucoup plus de saintetés est rentré dans ce parchemin c'est ça qui a aidé de, de propager cette Torah. Si tu aurais acheté un Sefer Torah prêt, il n'y aurait, aurait pas eu de garantie que cette Torah serait propagée de telle manière. Pour dire, des, des fois, des gens veulent gagner du temps, ils disent, je le fais, je le fais, de toute façon, je le fais. Non. Comment tu le fais C'est la sainteté que tu, tu, tu investis dans la chose, c'est celle, c'est elle qui, qui, qui fait tenir la chose. Et pour cela, il y a beaucoup de, des exemples, par exemple, il y a des exemples dont il y a il y a près de 500 ans, il y avait ce qu'ils appelaient le dibouk. Le dibouk, c'était comme des âmes, des, 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 des âmes perdues qui se tournaient dans l'air, qui rentraient dans des personnes. Ça veut dire que c'était une âme qui rentrait dans la personne et tu entendais de la voix de cette âme parler de la personne. Et il y avait beaucoup comme ça. Dans, à l'époque, c'était très, très euh, courant. Ça. Dans notre génération, il y a 5 ans, il y avait une en Israël. Il y avait un cas comme ça en Israël. Ça. Il y avait un cas comme ça en Israël. Ça, ça fait toute une histoire. Mais... Aujourd'hui, il n'y a plus ça, hein? mais à l'époque, c'était très courant. Il y avait une ségoula pour sortir cette âme du corps d'un monsieur ou d'une madame qui ont été, euh, euh, que cette âme est rentrée en eux. Il y avait une ségoula de prendre un livre des Zohar et le mettre sous la tête de la personne et la sainteté du livre des Zohar faisait sortir le, cet mauvais esprit de la personne. Une fois, le, un grand rave a été demandé de venir faire sortir une âme comme ça d'une madame. Alors, il a pris le livre des Zohar, il lui a mis sur la tête, mais rien ne faire. L'âme restait là-bas. Alors, tout le monde s'en étonné, comment ça se fait Toujours ça marche, maintenant ça ne marche pas. Le Rav a demandé, change-moi ce livre, donnez-moi une autre édition. Il lui a emporté une autre édition, il a mis, l'âme est sortie tout de suite. Alors, il lui a dit, <rire> le livre des Zohar, c'est le livre des Zohar qui l'a défendu. Il dit non, l'autre livre a été imprimé Shabbat. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu peux avoir le même livre, la même écriture. Comment Oui Bien sûr, regardez tous les livres, la majorité des livres d'Israël, dans la première page, c'est écrit sans un belochachach hilul shabbat. Ce livre-là n'a pas été imprimé shabbat. Qui veut dire, le papier, quand est-ce qu'il a été préparé Est-ce que le papier a été préparé shabbat C'est comme s'il a été imprimé shabbat. Alors là, l'imprimeur l'a imprimé dimanche, lundi, mardi. Mais est-ce que ce papier a été préparé shabbat 
Ou même si ce papier a été préparé en semaine, s'il a été imprimé Shabbat, ce n'est pas, pas bon. Ou le, le livre a été transporté Shabbat, de l'usine là, c'est ça Alors, dans le livre d'Israël, il décrit la majorité. C'est ça, c'est ça, de, de, le, 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 le pamphlet de Shabbat. Alors, il a dit, ce livre-là du Zohar, pourquoi ça n'a pas marché Parce qu'il n'avait pas la sainteté du Zohar. Par exemple, vous, avez, vous savez qu'il y a 20 ans de ça, ils sont venus un groupe ici, de, du Rav Berg. Ils ont, ils ont vendu toutes sortes de Zohar mauves. C'était la couleur mauve. Cela, il faut leur sortir de la maison. Ils n'ont pas parce que cela, ils sont, oui, parce que cela, ils sont, ils désirent de l'âtre. Ils adorent leur rabbin et ils font comme l'idolâtrie. Quand, ce Zohar-là, le Zohar, c'était une Beracha à la maison. Alors, mais le Zohar, pour qu'il soit la Beracha, il faut que ce soit la bonne édition. Même si le. Quoi, comment il français Ah, des livres de Zohar et traduits en français Non. Le livre de Zohar, livre en français, c'est pour que vous puissiez, puissiez lire. Mais le livre de Zohar, la Bracha, c'est qu'il soit en hébreu. Il faut qu'il soit en hébreu. Vous pouvez avoir deux. Un en hébreu pour la Bracha, et l'autre en français pour vous, pour lire de temps en temps. Mais il faut qu'il soit en hébreu, et il faut qu'il soit d'une bonne édition. Pas ceux-là, ceux le mauve, ils ne sont pas bons. Il faut le mettre à la Guinée, il faut le ressortir de, de la maison. Oui, il faut le mettre à la Guinée, quand même. Ça. Maintenant, maintenant, et, et dans, dans, c'est ça qu'on dit que il faut, il faut investir dans la chose. Le Ramban il dit toujours l'action de celui qui le fait se trouve dans l'objet. Tu peux voir la, la sainteté de la chose se, se trouve, se, se trouva dans la chose selon celui qui l'a fait. Regardez, quelque chose qui est fait main il est beaucoup plus cher que quelque chose qui est fait à la machine. Ça, ça c'est une des questions à Pessah. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir Une galette faite à la main ou une galette faite à la machine En vérité, chaque une de deux, et là, sont plus, plus sont, c'est-à-dire sont pour et contre. Pour et contre, comment La galette faite à la main, elle est faite à la main. Ça veut dire que, durant le pétrissage, durant le pétrissage, celui qui pétrit la pâte doit dire continuellement le Shem Matzat Mitzvah. Je le fais pour la, la, la matzah de la mitzvah de Pessah. Alors je le fais. Alors il, il, il continue à faire ça durant, je ne sais pas, 4 ou 5 minutes jusqu'à ce que la pâte est prête. Et ça, ça continue, c'est là qui prend, qui prend le, la galette, c'est là qui font le trou, c'est là qui vont la faire dans les fous. Tout s'est fait le chez matzah de mitzvah. Alors là, tu as le pour et le grand avantage que la personne parle à la matzah. Tu parles et tu es en train de rentrer là. Tandis que la machine, qu'est-ce que tu fais La machine, tu appuies un bouton et tout se fait automatique. Comment Ça ne sert à rien. Ça se fait toute seule. Alors, la, la personne qui appuie le bouton de la machine, qu'est-ce qu'il dit Il dit, le chef Matzad Mitzvah, il appuie une fois. Mais ça se fait toute seule. Ça, c'est l'avantage d'une matzah faite à la main. Par contre, une matzah faite à la machine, elle a un grand avantage sur la matzah faite à la main. C'est quoi l'avantage la matzah faite à la main, elle peut laisser des traces sur la table sur laquelle on travaille. S'il reste un peu de pâte, cette pâte, on sait, s'il dépasse 18 minutes, ça devient chametz. Maintenant, tu peux ne pas remarquer, il se peut qu'il reste un petit bout de matzah sur la table. Quand tu fais ta deuxième partie de matzah, tu es en train de pétrir la pâte et cette partie a collé sur la, sur la matzah. Tu n'as pas remarqué, pour toi, tu travailles la matzah moins que 18 minutes, mais il y a ce petit morceau, le chametz, ça prend... Euh, une miette du chametz. C'est ça Non, non, pas dans la matzah. Maintenant, ils font attention, aujourd'hui ils font attention, ils essaient de tourner ça comment Chaque matzah est pétri sur un papier euh, de cuisson. Ça, le, le papier cuisson, ça, ils mettent, et chaque fois qu'ils terminent une partie de matzah, ils roulent tout, ils jettent tout, ils assurent que la table est bien nettoyée, prête, et là ils mettent un autre nouveau papier, et ils le pétrissent de nouveau, mais le risque est toujours, il y a un, un petit risque mais le risque est toujours là. Tandis que dans la matzah machine, qui est faite à la machine, chaque 18 minutes, la machine met un autre nettoyant en marche. Qui veut dire que la machine va brûler tout le restant de la pâte. Tout ce qui reste comme pâte sur la machine, parce que la machine elle coupe, elle fait des trous, elle mélange et tout. Tout ça, c'est brûlé chaque 18 minutes. Vous finissez 10 minutes de matzah, tout est brûlé, auto-nettoyant, comme le four, auto-nettoyant, c'est brûlé et continue. Alors là, tu as un grand avantage. Il n'y a aucun, aucun risque de chametz. 
Mais le désavantage, il n'y a pas le schéma de mitzvah. C'est pour cela qu'on dit que tous les deux sont valables pour le céder. Dans le céder, il faut manger la galette shmura, matzah shmura. Ça veut dire que matzah que que le que le grain de blé ont été observés depuis la moisson jusqu'à la, la, la préparation finale. Quel matzah préféré Ronde, c'est ça, celle faite à main ou cette celle faite à machine Il y en a qui te disent non, moi je préfère celle faite à main parce que le risque est tellement minime. Et je suis sûr qu'ils ont dit le Shema Tzad Mitzvah, alors je préfère de prendre cela. Il y a qui disent non, moi je ne prendrai même pas ce risque-là. Moi je préfère de manger la matzah carrée qui est matzah machine. Parce que aussi, elle est depuis, si elle est depuis la maçon jusqu'à jusqu la, la cuisson, la fin de la cuisson, il n'y aura pas de problème. La seule chose, il y en a des opinions qui disent qu'il vaut mieux une matzah ronde. La seule chose, le, le, la, la seule chose qu'ils ne sont pas arrivés à faire avec la machine, c'est couper la matzah en rond. La matzah coupe carrée. C'est carré, ça. La matzah ronde, ça n'existe pas en machine. Ronde, machine, ça n'existe pas. C'est ça, c'est ça. C'est ça, mais pas, pas Shmura. Et pourquoi Parce que c'est une machine qui coupe. Mais il y en a qui disent, comment s'appelle la matzah dans la Torah Quand la Torah parle de matzot, la Torah dit Ugot matzot. Ugot. D'où vient le mot, c'est quoi Ugot, si on traduit Gâteau. Gâteau. D'où vient le mot Uga en hébreu Uga, ça vient du mot cercle. Agol. Agol, ça veut dire le cercle. Ça veut dire que la Torah définit la matzah, ugot, matzot, des matzot encerclés. Ça veut dire qu'ils sont, ils sont, ils sont en rang. Alors, il y en a qui préfèrent la matzah ronde. Mais quand je vous dis, ça c'est des préférences, à gauche, à droite, mais tant que c'est shmura, que ce soit machine, que ce soit fait à main, c'est ça. Et, mais il y a un grand avantage quand tu, tu pétris toi-même et tu mets la, une certaine sainteté dans, dans la, la matzah. Shmura veut dire observer, observer. Elle a été observée depuis la moisson jusqu'à la, la, la cuisson. Maintenant, comment Oui, oui, le temps c'est moins que 18 minutes. Alors vous pouvez imaginer si on disait de Betzalel, si on disait de Betzalel qui connaissait les lettres que le ciel et la terre ont été construits, vous pouvez imaginer quand il a fait, quand il a dirigé le travail du temple, combien de Kedusha il a mis dedans pour vous rapporter une petite histoire qui est rapportée de le rabbin Ishraï dans le Midrashim, c'est écrit que quand le peuple d'Israël a été exilé en Babylone, le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il a construit une grande statue à son image. Il a forcé tous les juifs à se prosterner devant ce, ce statue. Beaucoup de juifs qui ont eu peur, comme ce n'était pas un statut d'idolâtrie, c'était un statut qui a été fait à son honneur. Comme tout roi, quand il y a un roi, il, fait, il pose des statues dans la rue pour que le, le peuple connaisse qui c'est le roi et qu'il le respecte. Alors il a fait une grande statue. Il a demandé que tout le monde se prosterne. Il y avait trois prophètes qui ne voulaient pas se prosterner. Hanania, Michaël, Vazaria. Ce qu'il a fait qu'il le rajeté dans le feu. Mais ils avaient un miracle ils sont sortis vivants. Mais le reste des peuples sont prosternés. Et pourquoi le, le peuple se prosternait Apparemment, le Nebuchadnezzar, il a pris les ustensiles du temple. Et il les a utilisés. Et c'est pour ça qu'il est mort plus tard. Quand le, vous savez que le meilleur ami, ça veut dire le meilleur conseiller de Nebuchadnezzar, c'est un juif, le prophète Daniel. Il n'était pas un prophète exactement, c'était Daniel. Daniel, Nebuchadnezzar, il avait du mal, lui a demandé, mais ce conseiller non juif, il lui a forcé de forcer son meilleur conseiller de se prosterner devant l'idole. Il dit, pas d'exception, si tout le monde se prosterne, lui aussi doit se prosterner. Alors il ne savait pas quoi faire, il lui dit, écoute, pourquoi tu ne te prosternes pas devant mon idole qui parle Et c'était vrai. Son idole, son, son statut là, elle parlait. Qu'est-ce qu'il disait Je suis le Dieu, le ton éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte, qui est le premier commandement du dit table de la loi. Et c'est vrai, ça parlait, tout le monde le voyait parler. Alors Daniel dit, comment ça part Alors Daniel lui dit une condition. Je suis prêt à me prosterner à cette idole si j'arrive d'abord à l'embrasser sur sa bouche. Je l'embrasserai sur sa bouche, je descendrai et là je me prosternerai. Il dit accordé, apporté une échelle, il est monté avec une échelle jusqu'à la bouche de ce statut. Quand il est monté là-bas, qu'est-ce qu'il a vu Dans la bouche du statut, il y avait le titre. C'est quoi le titre Le titre, c'est une plaque en or qui était posée sur le front du coin Gadol. Et c'est comme ça qu'il faisait son service. Et sans, le, sans ce, cette plaque, le coin Gadol ne pouvait pas faire son service. Alors la sainteté qui a été mise par Bézalel dans cette plaque a fait que le titre parlait dans la bouche de cette, cette statue. 
Daniel qui a compris l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait Il a embrassé le statut sur la bouche, mais en vérité, il parlait à la Otsitz. Il dit, est-ce que tu vas utiliser quelque chose de saint, tromper tout un peuple ici qui est en train de prosterner parce que tu pars Enlève ta sainteté. Retourne au ciel et laisse la plaque, une plaque simple en or. Le titre a écouté et la, la sainteté s'est enlevée. Il est descendu, il a fait semblant comme s'il va se prosterner. Au moment qu'il est descendu, toute la statue, il y avait un vent qui est venu, toute la statue est tombée et s'est cassée en petits morceaux. Et depuis, personne n'a été obligé de se prosterner dans la statue. Non, Daniel, ce n'est pas un malar. C'était comme un prophète qui était en... Non, il n'y a pas un malar Daniel. Il y a Raphaël, Gabriel, ce n'est pas un Daniel. Et... Il y a des gens qui s'appellent Daniel, mais pas un malar. Non, Peut-être que vous avez un petit fils qui s'appelle Daniel, vous l'appelez l'ange Daniel. C'est ça. C'est ça. C'est ça, Daniel, non. Michael. Michael. Ça. Alors pour dire que, regardez la sainteté des choses, qu'il arrivait à faire parler une statue. Vous pouvez imaginer combien de, de chats. Et ça c'est pour n'importe le cas. Tout ça nous, nous mène à quoi Tout ça nous mène, nous, nous rentrons dans la fête de Pessah. Et le travail est grand. C'est un grand travail que dès que vous terminez Pessah, vous respirez et vous oubliez tout. Vous avez toute une année à oublier. Mais quand Adar Pourim arrive, vous savez que Pessah est déjà là, ça commence à frotter, ça commence à nettoyer, ça commence à se préparer, à acheter, et tout ce qu'il faut faire pour Pessah. La seule chose de faire, de ne pas se plaindre. Se plaindre, se plaindre, pardon, se plaindre. Pourquoi L'Agmara rapporte, rapporte d'une fille, ah, il ne faut pas se plaindre. Jamais, il ne faut jamais se plaindre. Il faut le faire avec Simcha, avec, avec joie. L'Agmara rapporte, c'est ça. L'Agmara rapporte à propos d'une fille juive, qu'au moment que le grec a pris possession du temple, cette fille se mariait avec, avec un de grands ministres grecs. Un jour, elle vient au temple, elle enlève son sandale, elle frappe l'autel. Elle lui dit, loup, toi tu es un loup. Parce que combien de sacrifices par jour on sacrifie ici, et tu dévorais, et tu mangeais, ça coûte de l'argent, c'était un gaspillage, comme ça elle parlait au, à l'autel. La Gemara explique, quand le Maccabi ont gagné la guerre contre les Grecs, ils ont pris repossession de ce temple. La première chose à faire, ils ont puni la famille de cette fille. Parce que cette fille vient des familles Cohen. Elle était de la famille Cohen qui s'appelait Bilga. Qu'est-ce qu'ils ont fait Chaque famille de Cohen avait un casier sur le, un, sur le mur du temple. Dans ce casier, ils gardaient leurs couteaux. Ils gardaient leurs tuniques. Parce que chaque famille avait le, le, le mérite de servir dans le temple une fois, deux fois par année. Une fois par 24 mois. 24 semaines, 24 Shabbat, et combien 52, une fois par, deux fois par année, ils venaient. Alors, ils gardaient tous leurs objets là-bas, dans ce casier. Ils ouvraient, ils sortaient. Quand cette fille a fait ce qu'elle a fait, le Khamim, ils ont décidé de punir toute la famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait D'abord, ils ont cimenté le, le, le casier. Que cette famille ne pourra plus poser leurs affaires là-bas, ils devront les emmener avec eux et le retourner avec eux. Et ça serait une honte pour eux aussi qu'ils n'ont pas de casier là-bas. C'est ça L'agmara se pose une question. Pourquoi tu punis toute une famille à cause d'une fille La fille, c'est elle qui a fait ça. Tu vas punir toute la famille. L'agmara explique une chose. Écoute, une fille qui peut parler comme ça, ça doit être qu'elle a, a coûté à la maison. Ça doit, doit être que le père qui était Cohen, qui faisait le service, quand il revenait à la maison, il dit, tu sais, combien, à sa femme, tu sais combien de gaspillages, trop de animaux, on a égorgé, on a... Pourquoi faire tout... Quand cette fille qui était toute petite a écouté cela, quand elle a grandi, elle a grandi avec cette idée. Alors si elle a dit qu'elle a écouté, alors c'est pas rien qu'elle, c'est toute la famille. C'est son père, sa mère, ses frères, tout le monde. C'est pour ça que la, la, toute la famille a été punie. Pour dire, si on va commencer à travailler et se plaindre et dire, ah écoute, le travail, tout ça, les enfants vont voir ça. C'est ça. Il faut pas se... Moi je suis content, je vois les placards, ils sont Alors il faut pas, il faut pas dire ça, surtout pas quand il y a des enfants. Au contraire, il faut leur montrer qu'on le fait avec de la joie. Pour qu'eux, ils apprennent leur tour que quand eux, ils seront dans leur famille, ils, ils feront aussi la même, la même chose. Maintenant, aujourd'hui, la mode, la nouvelle mode, c'est quoi C'est pas se plaindre, fermer la maison et aller dans un hôtel. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, ça revient au même. Alors, on dit pas... On ne dit pas qu'il faut aller à l'hôtel ou pas. Ça, c'est le choix de chaque personne. Chacun connaît qu ce qu'il peut faire. Chacun. 
Mais la seule chose, quand on va déjà dans un hôtel, il y a beaucoup de choses à assurer avant d'y aller. Ça veut dire qu'on n'a pas réglé tout le problème. Tu as réglé le problème du nettoyage. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes qui n'existent pas à la maison, qui vont exister à l'hôtel, que tu devras faire face. Qui veut dire que c'est comme la matzah. Il y a des pour et contre pour la matzah. Faites à main, faites à la machine. Il y a des pour et contre à la, de la, pour rester à la maison et pour aller à l'hôtel. Alors on va exposer certains problèmes qui peuvent arriver en allant dans un hôtel. D'abord, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est lui qui quitte après Purim. N'importe quelle date qui quitte, de Purim jusqu'à Pessah, il y a un mois, déjà tu as l'obligation de faire 10 katramets. Alors que tu quittes le lendemain de Purim, tu es obligé de faire 10 katramets. Ça veut dire que tu es obligé de rechercher avec une bougie toute la maison. Maintenant, si tu as un cours de khamets, que tu n'aimerais pas sortir de la maison, alors il faut ranger tout dans le placard. Mais la maison doit être propre pour que le soir, avant que tu quittes, tu fais la bédica avec une bougie. La seule chose que tu ne peux pas faire, c'est la bracha. La bracha se récite la veille de Pessah, par tout le monde. C'est lui qui, qui doit la faire plus tôt, il doit la faire, mais il ne peut pas faire la bracha. Non, la bracha se récite le 13 au soir. C'est ça, le 13 au soir, partout l'âme Israël. Avant cela, nous avons l'obligation de vérifier à l'aide d'une bougie, mais on ne peut pas en mettre la, la bénédiction. Cela a été réservé au 13 au soir. Alors, c'est lui qui va à l'hôtel, que ce soit deux jours, une semaine, celui qui va en Israël visiter la famille, que ce soit deux pourim, il a l'obligation de nettoyer la maison. Aucun chametz restera sous le comptoir. Tout le chametz doit être rangé dans le placard. Fermé, ça veut dire les placards sont fermés de toute façon. Pas besoin de mettre du scotch tape pour que ça se voit, parce que la maison sera fermée. Mais la bédica se fera la veille, ça veut dire le soir, avec l'aide d'une bougie sans beracha. Le, 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 le monsieur ou la madame devront vendre le chametz. Qui veut dire ils doivent laisser une procuration au rabbin de la ville où ils vont normalement leur papier en disant voilà à la date où tout le monde de cette ville vont la vendre, vous allez la vendre pour moi. Alors il doit laisser une procuration au rabbin avec son nom, son adresse, la valeur de son chametz pour que le rabbin puisse le vendre à temps qui est le, le temps qu'il va vendre pour le, tout le monde. Alors déjà la bédica est obligatoire, son bracha. La, le, la vente du chametz aussi, le papier, c'est ça Ils ne vont mieux pas le vendre deux fois. Qui veut dire qu'il ne peut pas le vendre dans sa ville. Et après, s'il va en Israël, par exemple, le vendre en Israël encore. Non, tu ne peux pas. Tu le vends à une seule place. Vaut mieux de le vendre à ta place à toi. Ça vaut mieux de le vendre à ta place. La seule chose, la seule chose qui peut arriver, comme il y a un décalage d'horaire. Par exemple, en Israël, c'est 8 heures en avant. Ou, pardon, 7 heures en avant. Ou 6 heures, dépendamment. C'est ça Alors, par exemple, si tu es quelqu'un d'Israël qui vient ici, il vient ici, il a un problème. Pourquoi il a un problème Parce que là-bas, ils ont commencé la fête 6 heures plus tôt. Et le rabbin qui va lui vendre le chametz en Canada ou en états unis c'est 7 heures ou 6 heures plus tard. Alors lui, il a déjà, son chametz est déjà dans un endroit où l'interdiction le, le, a commencé. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux qu'il laisse la, la procuration là-bas, chez le, chez le rabbin qui est en Israël, comme ça, il puisse le vendre à temps. C'est ça La seule chose, ça fait un petit conflit. Il vend son chametz et il mange encore le chametz. Mais ça, on dit toujours à la personne, tu suis... Non, on dit toujours, tu suis l'heure du pays où tu es. Tu suis l'heure... L'heure, l'heure. L'heure du pays où tu es. Ça, c'est une chose. Une, une autre chose. Il faut savoir que dans un hôtel, la majorité de... Si vous allez dans un bon hôtel, moderne, toutes les portes sont munies d'électricité. C'est-à-dire, tout est électronique. Surtout maintenant, il n'y a plus de clés pour le chambre d'hôtel. C'est une carte magnétique et ça, vous la posez, vous la passez, c'est un petit témoin, ça, ça se déclenche. Alors, ça c'est déjà un problème. Alors, la meilleure des choses, la meilleure des choses, s'arranger avec l'administration en bas. Que quand vous arriverez, il y a quelqu'un qui va venir, un goy qui va venir vous ouvrir la porte le Shabbat. Le, le, le grand problème, si vous avez tout un hôtel plein de juifs, comment ils vont aller dans chaque chambre pour l'ouvrir, ça c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas Apparemment, apparemment, dans certains euh, appareils, ce n'est pas l'électricité, c'est au gaz. Le, le témoin vert au rouge que vous voyez, il n'est pas muni d'électricité, il, il, est, il est à base de gaz. Comme si vous voulez, il y a de néant, 
il y a de, de fluorescent, c'est ça Et il y a de, des ampoules. Les ampoules sont électriques. Mais les, fluorescentes, les, les ampoules fluorescentes sont... La nuance est à gaz. Il y a une grande différence. C'est ça On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais si j'ai la préférence à dire un goy de faire un ou l'autre, il vaut mieux le néant, le fluorescent que, le, que, le, que celui avec Christ. Maintenant, regardez. Si, si c'est à base de gaz... Alors, si vous êtes obligé, si c'est obligé d'ouvrir la porte de l'hôtel, Shabbat, s'il n'y a pas le choix, par exemple, Shabbat matin, par exemple, il y a toujours les femmes ou les enfants qui restent dans la chambre. Il n'y a pas de problème. Quand vous arrivez, vous tapez à la porte, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir. Ce n'est pas obligé d'utiliser la carte. Mais le... Oui, oui, oui. En Israël, ils ont ces accommodations, mais... Pas partout, ici au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas ces accommodations. Ça Ils ont ce problème. Alors qu'est-ce qu'ils font Alors si quelqu'un reste dans la chambre, c'est facile. Il y a toujours quelqu'un. Mais si tout le monde doit descendre manger le vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a personne qui veut rester dans la chambre. Il y a quelqu'un qui... Tout le monde veut aller manger. Alors quand on ouvre la porte, on l'ouvre à deux. Il ne faut pas qu'une personne glisse la carte et ouvre la porte. Là, c'est un travail qui a été fait par une personne, c'est à sourd. Mais s'il y a deux personnes qui tiennent la carte, et ils la glissent. Et deux personnes qui poussent la porte en même temps, ils l'ouvrent, l'interdiction est beaucoup moins. Parce qu'il y a une règle de Shabbat qui dit, tout travail qui peut se faire par une personne et il s'est fait par deux, l'interdiction est beaucoup moins. C'est ça Dans ce cas, si vous êtes obligés tous de sortir de la chambre, vous, ouvrez la, vous glissez la carte à deux et vous ouvrez la porte à deux. C'est ça Et là, l'interdiction est beaucoup moins. Mais comme on a dit, s'il y, si y a un goy qui peut vous ouvrir, c'est beaucoup, beaucoup moins, euh, euh, mieux. Hein? Il y a une interdiction rabbinique de le faire, mais comme il s'agit des mitzvahs, parce que vous ne pouvez pas do dormir dans le, dans le couloir, alors là, pour le Shabbat, ça serait permis. Mais il faut le faire à deux. La même chose, il y a beaucoup d'immeubles à Toronto. À Toronto, il y a beaucoup d'immeubles qui ont ce système-là, et les gens font face à ce problème chaque Shabbat. Ça veut dire, si sa femme reste à la maison, il n'y a pas de problème. Le monsieur retourne à la synagogue, sa femme va l'ouvrir. Mais si toute la famille est sortie pour un bar mitzvah en Brit Mila, jusqu'au Shabbat, quand il revient, ils sont obligés de... Ils ont la clé. Mais le problème, quand tu ouvres la porte, il y a un système d'alarme lié à la police, lié à aux ambulances, tout ça. Mais il y a tout de suite une lumière qui passe du rouge au jaune, au vert. Et c'est chaque Shabbat chez eux. Mais c'est la même chose. Ils ouvriront la porte à deux. Parce que là-bas... Même si la personne, il y a quelqu'un à la maison, même s'il y a quelqu'un à la maison, toujours cette lumière est en marche. Vous ouvrez la porte, ça passe du rouge au vert. Vous fermez, ça passe du vert au, au rouge. Alors, ce problème continue. Alors, on leur, on leur conseille de le faire à deux. Chaque Shabbat, chaque fois qu'ils ouvrent la, la porte. Une autre chose. Non, parce que l'immeuble ne vous laisse pas. Parce que c'est une question de sécurité. Dans un immeuble, c'est toute l'immeuble qui est comme ça. Ce n'est pas des, des maisons individuelles, c'est toute l'immeuble qui est construite de telle manière. Parce que c'est lié à la centrale, c'est lié à toutes sortes de choses. Alors même si vous essayez de le faire, ils ne vous lanceraient pas de le faire. Comment Oui, à deux. C'est considéré, c'est à deux. Et là, plusieurs, plusieurs entre eux, ces systèmes-là marchent à gaz. Alors le gaz, déjà, c'est une territoire rabbinique, ce n'est pas une notion thoraïque. Et quand on le fait à deux, on le descend encore. Et quand c'est le soir Shabbat, c'est pour Shabbat, c'est permis. La majorité, mais même si ce serait électrique, ça descendrait de niveau. Quand on le fera à deux, il y aura une permission à le faire. C'est sûr qu'a priori, il ne faut pas habiter de ces immeubles, mais si une personne déjà habite, il n'a pas le choix. C'est la manière de le, de le faire. Maintenant, une autre chose. Les portes coulissantes, quand vous, 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 vous sortez et rentrez, c'est sûr que Shabbat ne pouvait pas rentrer et sortir. Alors, il faut attendre qu'un goy, il sort ou il rentre. Et dès qu'il soit il rentre, vous rentrez tout de suite après lui. C'est ça, il ne faut pas prendre trop le temps, parce que quand lui l'a dépassé, par exemple, c'était un petit tapis. C'était un tapis. Dès qu'il il est descendu du tapis, là, si vous restez sur le tapis, vous retardez l'action de, de porte coulissante. Alors, il faut descendre de ce tapis le plus vite possible, mais vous êtes obligé d'attendre que quelqu'un rentre ou sort, vous ne pouvez pas le faire. Tout le sorti de sécure. Alors, il faut faire attention. Des fois, on dit, ok, je ne vais pas utiliser la pointe principale. Je vais utiliser une sortie de secours. Il faut savoir, des fois, des sorties de secours, elles, elles ont des alarmes. C'est ça Alors, il faut les tester avant Shabbat ou avant la fête. Parce qu'après, durant la fête, tu ne veux pas ouvrir la porte. Et là, l'alarme est déclenchée. Qu'est-ce que tu fais dans ce, dans, dans ce cas ça Quand il y a des caméras, des hôtels qui ont des caméras, ça, c'est moins de problème. Le problème de la caméra, c'est est-ce que prendre la, votre photo, se mettre devant une caméra, ça veut dire que vous ne vous mettez pas devant la caméra, mais 
obligatoirement, vous allez être devant une caméra qui va prendre votre photo. Est-ce que ceci est considéré comme l'écriture Parce que la question de prendre une photo Shabbat, c'est écrire. Ça veut dire, celui qui a pris une photo Shabbat, il a écrit. La photo, c'est le, le travail de l'écriture. Alors, est-ce que je peux être devant une caméra qui va prendre ma photo Je ne veux pas qu'elle prenne ma photo, mais elle est là-bas. Je rentre et je sors, elle, elle est là-bas. Ça, ça c'est moins de problème. Parce qu'apparemment, c'est une bande qui tourne. Et moi, je m'expose. Ça veut dire que je ne m'aime pas exprès qu'elle prend ma photo. Et apparemment, après un certain temps, ça veut dire après un mois, quelque chose comme ça, le film est effacé et recommence de nouveau. Alors ça, les décisionnaires ont décidé qu'il n'y a pas de problème, même... Ça veut dire que ça peut être dans la ville, dans n'importe où. Alors ça, moins, ça cause moins de, de problèmes. Une autre chose, chose c'est le transport dans l'hôtel. Maintenant, regardez. Si c'est tout un hôtel qui a été loué pour des juifs, c'est tout un spécial euh, euh, organisé. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi Il y a une règle comme ça. Quand deux personnes habitent un duplex, deux familles habitent un duplex, et par exemple, dans plusieurs duplex, il y a un passage de duplex du bas vers le duplex du haut. Il y a des escaliers internes dans le duplex du bas qui montent vers le duplex du haut. Shabbat, régulier. Quand il y a un duplex, il y a deux familles qui habitent. Ça peut être même un père avec son fils qui habite en bas ou le vice-versa. Ce n'est pas important. On ne peut pas transporter des objets d'un appartement à l'autre, d'une maison à l'autre. C'est ça Même si on ne sortira pas d'or. Même si on utilisera l'intérieur, les squelettes de l'intérieur, pour ne pas sortir dehors, on utilisera l'intérieur. On montrera, on n'a pas le droit. Chaque domaine est, est, est considéré à part. Et ceci serait considéré comme de rentrer d'un domaine à l'autre. Ce serait interdit. La seule manière que tout le Shabbat, quand il y a une duplex, une famille avec une autre, qui veulent deux fois transporter des objets d'un duplex à l'autre, d'une maison à l'autre, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle Eruf Hatserot. C'est un Eruf de cours c'est des cours, on les associe ensemble. Comment On prend une boîte de galettes, on prend une boîte de temps et on dit, ça c'est pour toute l'année. Pour toute l'année, il nous sera permis de transporter d'un appartement à l'autre. Un autre exemple, qui peut être peut-être plus courant pour vous, deux maisons unifamiliales, deux maisons unifamiliales, dans leur jardin, il n'y a pas une clôture. Dans leur jardin, il n'y a pas une clôture. S'il n'y a pas une clôture dans leur jardin qui définit chaque jardin à part, ils n'ont pas le droit, samedi après-midi, sortir de verre ou de bouteilles ou n'importe quoi dans leur jardin. Parce que leur jardin est commune avec l'autre voisin. Seul si le, leur jardin est clôturé, il y a une clôture qui sépare les deux jardins, là ils pourront transporter, transporter dans leur jardin parce que c'est le domaine privé. Mais s'il n'y a pas une clôture qui sépare entre les deux voisins, c'est à sourd, à moins qu'il faut encore le hirouf. Et l'hirouf, dans cette fois-ci, se fera avec deux bâtons. Ils prendront deux bâtons. Sur un, ils poseront un bâton d'un côté, l'autre bâton de l'autre côté. Ils passeront un fil en nylon par-dessous les bâtons. Ceci va être considéré comme s'ils ont fait un, 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 une clôture et ça serait suffisant. S'ils ne veulent pas mettre ces deux bâtons, ils feront l'hirouf à serotes. Les deux familles, s'ils sont juifs, ils prendront une boîte de galettes une boîte de temps et ils feront le hirouf. Pourquoi on dit une boîte de galettes, une boîte de temps En vérité, c'est du pain avec un œuf. La seule chose, parce qu'un pain avec de, un œuf, il, faut, il faudra changer chaque semaine. Un pain ne peut pas rester plus qu'une semaine. Dans ce cas, pour le faire à l'année longue, on préfère de prendre une boîte de galettes qui va être changée Pessar. Parce que cette boîte de galettes à Pessar... Comment Non. Non, on le garde. Non, le... non c'est une boîte de galettes pour le deux. Une boîte de galettes pour les deux, les deux familles, une boîte de temps pour les deux familles, mais personne ne mange. Si vous le mangez, il faut remplacer. On la met dans un placard. Dans un placard. Une bracha. Non, 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 pas ouverte, fermée pour qu'elle reste, reste toute l'année. Parce que s'il moisit quelque chose comme ça, c'est pas valable. On fait la prière, on le pose dans un placard sans toucher durant toute l'année jusqu'à Pessah. Et à Pessah, on va le changer pour jusqu'à l'année. l'année. Parce qu'on ne veut pas utiliser quelque chose qui a été utilisé pour l'année. C'est ça Sauf si c'est caché le PSA, vous pouvez l'utiliser. Si la boîte de galettes n'a pas été ouverte, mais s'il dure toute une année, vous, vous devrez avoir de bonnes dents pour manger ces, ces galettes-là qui ont resté de, toute, toute une année. Maintenant, Hatserot. Hatserot, Hatser en hébreu, c'est une cour. Hatserot, c'est des cours en, 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 en pluriel. Alors ça, c'est pour du duplex de famille, c'est pour deux voisins d'une maison unifamiliale et surtout pour un hôtel. Si vous allez dans un hôtel, 
ne croyez pas que votre étage est isolé et votre étage est considéré comme s'il y a les roues. Non. Comme il y a des chambres et personne ne peut rentrer dans la chambre de l'autre. Chaque chambre est à part. Qui veut dire que vous ne pouvez pas transporter dans le couloir. Rien sortir de, de votre chambre au couloir parce que vous avez besoin des nirouves. Et ces nirouves-là, c'est nirouves ratzerot. Alors, il y a deux manières à le faire. D'abord, si c'est un Pessah organisé, alors il loue tout l'hôtel. Maintenant, qu'est-ce qui unit les deux familles Qu'est-ce qui va unir les deux familles dans un cas normal Une boîte de galettes, une boîte de temps. C'est quoi l'idée derrière ça C'est quoi l'idée L'idée est... Puisqu'on on, on partage la boîte de galettes, on partage la boîte du temps, ça veut dire qu'on mange ensemble. Puisqu'on mange ensemble, on est associé. On est associé par la boîte de galettes, la boîte du temps, parce que c'est consommable. La même chose. Si vous avez tout un hôtel qui a été loué par des juifs, où est-ce qu'ils ne mangent pas dans leur chambre Ils mangent dans la salle à manger, en bas. Ils sont liés. Ils n'ont pas besoin ni de boîte de galettes, ni de boîte de temps, parce qu'ils sont liés par le fait qu'ils doivent descendre en bas. Et leur nourriture est, et se prépare dans une grande marmite. Ce n'est pas à chacun qui apporte de sa chambre sa nourriture. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin. Ils peuvent transporter dans tout l'hôtel parce que l'hôtel leur appartient à tous. C'est ça Mais qu'est-ce qui arrive Shabbat dans l'année Ou si vous partez n'importe quel moment, vous allez dans un hôtel, vous ne pouvez pas transporter dans le couloir. C'est ça Alors s'il y a plusieurs juifs sur un étage, par exemple 4-5 familles, ils ont loué un étage. Mais sur l'étage, c'est ça Sur l'étage, ils veulent transporter, ils ne peuvent pas. À moins qu'ils vont faire ce Yorufratzerot. Ils vont prendre une boîte de galettes, une boîte de temps, ils vont le faire. Le sel, la seule chose qui peut empêcher ce hérouve-là, s'il y a un non-juif dans une de chambres, et là, ça casse tout le hérouve. Mais la manière de remettre tout le hérouve ensemble, c'est aller ce, chez le non-juif et lui, lui louer la chambre. Comment Je lui dis, écoutez, je suis là pour le samedi, et on est en train de faire hérouve, c'est compliqué à vous expliquer. Je vous donne 5 dollars, s'il vous plaît, louez-moi votre place. On ne va pas rentrer, mais c'est comme si c'est symbolique pour vous dire que... Alors lui, il va être content, vous l'avez donné 100 dollars. C'est ça Et vous, vous êtes content parce que maintenant, c'est comme si sa chambre vous appartient. Et là, vous pouvez encore faire avec la galette, avec la boîte du temps, vous faites le hérouf pour tout l'étage. Mais ce hérouf, c'est obligatoire. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire. La seule chose aussi qu'il faut faire attention, les gens qui veulent se promener hors de l'hôtel, samedi ou le... Samedi, rien que samedi, pas la fête. La seule chose qu'ils empêchent, c'est quand ils vont sortir de l'hôtel, ce n'est plus le domaine privé. Alors, tu es en train de transporter de l'hôtel au domaine public. C'est comme Shabbat, tu n'as pas le droit. C'est ça Transporter de l'hôtel de le domaine privé au public. Tout ce loi-là ne s'applique pas durant la fête. Parce que la fête, on a le droit de transporter. C'est ça le, le problème se pose que le Shabbat. C'est ça Et cette année, toute la fête tombe le, le Shabbat. Ça tombe le, la fin de semaine. La semaine, mais la deuxième fête. Ça tombe la, le, la deuxième fête, tombe le Shabbat. Toujours, toujours il y aura un Shabbat. Toujours il y aura un Shabbat. Ça. Mais les gens qui vont, ils ne vont pas aller lundi, ils vont aller oui, un peu avant. C'est quoi la moyenne Mais quoi la moyenne, c'est Shabbat. 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 Ça. Alors il faut assurer, quand vous allez dans un hôtel, si vous allez dans un voyage organisé, vous n'avez pas de problème. Parce que tout l'hôtel. Mais si vous allez individuellement, et toute l'année, pas une Pessah, il faut assurer euh, de tourner ce, euh, ce problème. Maintenant, ça c'est plus ou moins le, le chose à faire attention dans un, dans un hôtel. Le, la, la plus grande chose et la principale, c'est le cache-route. C'est le cache-route. Avant d'aller dans n'importe quel hôtel, ce n'est pas la beauté qu'il faut choisir. Parce que c'est en Agadir, parce que c'est en Maroc, c'est en Floride. Ce n'est pas ça. Qui c'est qui organise là qui, se, qui serait le rabbin derrière ça Parce qu'il faut un rabbin sur place qui va décider. À Pessah, on ne peut pas attendre. Il y a des questions qui arrivent sur place. Même si tu as un Majgiach, le Majgiach n'est pas décidé. Le Majgiach a besoin toujours de demander une autorité rabbinique. Lui, tout ce qu'il fait, il surveiller. Et quand un problème arrive, il doit poser la question. Ce n'est pas lui qui décide. Alors, qui c'est que le rabbin qui est derrière cette cache-route Ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, qui a pris le, 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 la, le, la charge de tout ça. Ça veut dire qu'il y a deux organisateurs, mais il y a quelqu'un, autorité rabbinique, qui va surveiller tout cela. Qui c'est le Majgiach Est-ce que c'est une personne qui peut faire confiance Parce que la majorité des gens qui vont travailler, ce pas des juifs. Et tu prends un hôtel non cochère. Oublie, oublie la question du Pessah. Tu prends un hôtel non cochère. C'est ça Alors tu règles deux problèmes en un. Mais comment la cachérisation va se faire Est-ce que la personne connaît comment faire tout ça Alors il ne faut pas aller n'importe. Il y a beaucoup de gens qui choisissent la place. Cette place me plaît, j'ai envie de passer Pessah à Agadir. J'ai envie de passer Pessah en Floride. Oui, mais avec qui tu vas passer Pessah Qui c'est qui organise Dans plusieurs cas, 
il faut savoir aussi est-ce que cette personne a de l'expérience. Parce que dans plusieurs cas, il y avait des gens qui sont arrivés et ils n'ont pas trouvé la galette pour Pessard parce qu'ils n'ont pas planifié. Alors, ils ne savaient pas, ils ont planifié une certaine quantité, il y avait plus ou moins, et ils ne savaient pas. Et là, beaucoup de gens se sont trouvés affamés le jour de, durant la fête. Ça et ils avaient parce qu'il fallait, là, il fallait faire de, des économies et ils n'avaient pas assez de galettes. À Pessard, le, le, premier, le, deux, le deux premiers soirs, il y a des quantités de galettes qu'on doit manger. Ça, des, il y a des quantités précises de galettes qu'il faut manger. Tout ça, ça à prendre en considération. Ça, c'est le désavantage de l'hôtel. Parce que dans l'hôtel, c'est pas... Et par expérience, j'ai demandé à beaucoup de familles qui ont passé le Shabbat dans l'hôtel, le, la fête. Un des grands inconvénients, c'est le deux premiers soirs de Seder. Parce que chaque famille le fait, la Haggadah, pour soi-même. Tu es à table avec ta famille. Alors, il y a les enfants qui regardent partout. Ils regardent l'autre table, l'autre table. Et là, tu as perdu... Le, le principal, que les enfants se concentrent sur la Haggadah. Si tu as des grands enfants, ça va. Mais quand tu as des petits-enfants, petits, en, toute la Haggadah, c'est pour les petits-enfants. Pour qu'ils posent Manishtana, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi tu enlèves l'assiette, pourquoi tu remets l'assiette, pourquoi tu couvres la galette, pourquoi tu... Tout ça. Alors, s'ils sont avec plusieurs personnes qui ne connaissent pas, sûr, ils sont curieux. Ils vont se commencer à regarder à gauche, à droite. Et là, tout le céder est parti. Alors, Cholamoyed, c'est le plus relax. Il n'y a pas de débarrassé. Vous avez la piscine, vous avez le botan. Oui, mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il faut investir. Comment ils ont investi pour la construction du Mishkan Il faut investir aussi dans, dans, dans Pesach. Une des choses aussi, qu'on ne va pas rentrer en détail, on va commencer à rentrer en détail à partir de la semaine prochaine, c'est les, ingr... le, les, les aliments. Toute la, la nourriture de Pesach. Le... C'est devenu tellement grand et incontrôlable. Qui veut dire aujourd'hui, pour Pessah, vous pouvez tout trouver. Même du pain caché sur les Pessah, vous pouvez le trouver. Ils ont des gâteaux cachés sur les Pessah même. Vous avez des pâtes cachées sur les Pessah. Tout ce que vous voulez, des céréales, tout ce que vous voulez. Ça, la seule chose qu'il faut savoir, est-ce que est, ça fait la fête Qui veut dire, si je ramène à la maison des gâteaux qui ont l'air comme, comme du pain, ou des pâtes que je vais mettre dans ma soupe, parce qu'il y a des gens qui aiment le nouille dans leur... Est-ce que ça fait Pessah Ça ça enlève, le, ça enlève la fête, ça enlève le goût de la fête. Parce que ce n'est pas tout ce qui est caché, il faut acheter. Mais il y a des gens qui veulent que Pessah soit une fête. Ça veut dire qu'on peut se régaler parce qu'on veut, ne veut pas... Nous, bon, quand je les Marocains... Hein. Comment C'est vrai. Nous, les séfarades... Vous avez dit on peut se régaler. Nous, les séfarades, on peut encore bon, Hashem, dire bon, Hashem, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons manger. Mais regardez les Ashkenazes. Tout ce qu'ils mangent, c'est la pomme de terre et la galette. La pomme de terre et la galette. Ils n'ont pas de légumineuses. C'est ça Ils ne ils peuvent pas manger le... Rien, c'est ça. Ils, même pas l'huile, même pas ça. Alors, il y a beaucoup de coutumes qui ne mangent rien. C'est carrément la galette, la pomme de terre. Soupe, galette, pomme de terre. C'est tout ce qu'ils ont. C'est ça Rien, même pas de l'huile. Il y a des coutumes qui prennent de l'huile du poulet. Ils, euh, ils prennent le, le, tout, tout l'extrait du poulet, l'huile du poulet, c'est ça qu'ils mangent. C'est ça Et il ne faut pas tromper la galette. Dans la soupe, ça qui n'est pas notre coutume. On a dit déjà plusieurs fois que notre coutume, c'est on peut la tromper dans la soupe, dans la, la salade, dans tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème avec ça, ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se privent. C'est bon. Le Harizal disait, tout celui qui observe Pessah comme il faut, comme il faut, il est assuré de ne pas fauter toute l'année. C'est une garantie. Alors il y a beaucoup de gens qui font des mesures de strictesse. Pas manger ça, c'est bon. Il y a quoi manger, il y a quoi alors, dans un hôtel, la plus forte raison, tu ne sais pas qu'est-ce qui va être servi. Et quand tu achètes, tu restes déjà chez toi et tu achètes. Sache aussi limiter que les enfants et le membre de la famille voient ces Pessah. Ce n'est pas une fête comme toutes les fêtes. Il y a des restrictions qu'on respecte et au contraire, tu sens la fête. Quand tu fais cela, tu, tu vas sentir la fête. Il ne faut pas la, fête, la rendre une fête comme toutes les autres fêtes. Et là, c'est restrictions et là, c'est coutume. Et c'est comme ça qu'il faut respecter cette fête. Au Bézat HaShem, la semaine prochaine, on va faire une course sur tous le, le, les ingrédients et tous le, les aliments et tous le, le, les achats, si vous voulez. Et peut-être on commencera aussi le, la cachérisation, si le temps le permet. Alors en vérité, la semaine prochaine, ce serait plutôt au cours d'Alaha. Tout le cours ce sera, sera dédié à l'Alaha de, de Pessah et tout ce qui concerne. Il y aura deux cours. Il y aura deux cours la semaine prochaine et la semaine d'après. Les deux cours vont être dédiés à la, carrément à l'Alaha de, de, de Pessah. La semaine prochaine à 8h. Oui. Vas-y.